0: 这是一场属于你的演讲。上一次非常的受启发。
1: 他刚,刚他提到一些经历，我作为北漂也曾经经历过，把给别人之前吹的牛兑现。第一声的话就是他说：“
2: 前往梦想的路上
0: ，哪怕跪着，也要前行。”啊，我们阻止不了这个呃潮起潮落，但是我们要这个争风破浪。有一天，女儿跟我说：“妈妈，我不要别的，我想要大梦想家的票。以后每一次大梦想家，你都带我去好不好？”二零一五年一月二十三号，大梦想家第三期，不老梦想家刘全和刘全利，温暖梦想家秦勇
2: ，最萌梦想家王凯。欢迎您搜索环球文化圈公众微信号，进入环球文化圈的微店在线购买。这一次
1: ，我们给您的不仅仅是感动。
2: 如果你以为今年贺岁档的话题电影只有《一步之遥》和《智取威虎山》，那就大错特错了。在这个史上最漫长的贺岁档里，多的是重量级影片的狭路相逢。本月，《功夫》和《一代宗师》都以 3D 形式杀回大银幕。与去年十月重映的《大话西游》不同，这一次星爷真的能拿到钱了。《功夫》重映后，周星驰的票房分账比例高达百分之十七点五。本期环球文化圈，环星爷电影票的时候终于到了，你约还是不约？我
1: 为什么让思念
2: ？我们的听众秋天的怀念说，一个哲学家说过，极端然后丰富。星爷就是这样的人，从《西游降魔篇》就可以看出来啊，很喜欢《大话西游》。o n l 里说了，《零零七》中星爷一套白色西服，弹着钢琴，口叼着香烟，唱着《李香兰》，一瞬间就征服了我。瓦尔特说：“喜剧之王，救赎基督徒的涅图，呃，基督徒的涅槃，哈，呃，另外呢。”我们的听众人人潮拥挤，我该离去说。说最喜欢星爷的功夫了。呃，说到周星驰的电影啊，真的有太多的经典。你最喜欢哪一部？也都可以来告诉我们。风清扬说，我的确欠星爷一张电影票。可是功夫的票房收入是不是真的到了星爷手上呢？因为上次大家都知道《大话西游》的 3D 版收入不关星爷的事儿哈。你看爱星爷的朋友们依然还在关心星爷的收入的问题，<笑>你们是有多么的怕这个钱他拿不到啊？<笑>呃，也可以继续来跟我们分享吧。呃，周星驰的电影你最喜欢哪一部啊？找到新浪微博“环球文化圈”子南，以及我们的微信公众号“环球文化圈”来发言。今天请来影评人小艾和我们一起聊聊周星驰，聊聊我们这些年他给我们留下的精彩的瞬间。嗯，哎，其实上半段的时候我们在讲哈、啊，至于我们究竟是不是欠。星爷一张电影票，嗯、这更多的是涉及到情怀。但是我看到有很多朋友，他们有一些不同的观点，嗯,嗯，觉得我喜欢星爷这个没得说，但是至于是不是欠他一张电影票呢？这个是不是有点矫情哈？关关那些事业些情说功夫看了很多遍，也很喜欢，但是对于炒冷饭重置的电影不远，完全没进电影院再看的动力呀。金 V 说爱星爷这个没得说，但至于欠不欠星爷电影票，其实我觉得有点矫情，什么欠不欠呀？星爷当年被大陆观众所说。总知也不是他自己能想象和蓄意而为的，是很多机遇而红的吧。我还是理性的对待一部电影，《功夫呢》呢还可以，但是电影本身我不喜欢三 D
1: 格式，我也没有什么情怀，所以我可能不太会去看。对，实际上我们刚才讲说，呃，你是不是欠了星爷一张电影票？我相信这一句话呢，从片商的角度，应该是他的一个宣传的一个口号，嗯、或者是一个宣传的策略，这是从市场的角度。但是我觉得，在我听来，依旧我会去跟风，也会去讲这句话。为什么？因为作为星迷，我觉得这是我们对星爷的一句情话。其实我、啊、我觉得更多的不是欠不
2: 欠并不重要，就<对>好像我要为你摘星星，并不是真的，就是
1: 表达我对你的爱。就是你的电影在大荧幕上看到了，那我们小的时候我是在录像厅看的，但是我如果能够有机会在大荧幕上看到你的电影，那对我来讲，那我就会很开心。那像星爷来讲，我觉得他应该也不会去太在乎说什么。票房或者怎么样？但是如果说他知道，我觉得任何一个优秀的导演，如果他听到说有观众、有影迷，大家去电影院里面去看他的作品，他的心里一定是会非常的满足。对，那其实回到刚刚你问的那个问题，确实这这个三 D 应该和他本身没什么关系，这个是片商的问题，因为他没有版权，他们想转制那就转制喽。嗯，对啊。嗯，对，所
2: 以你看，这次在整个做宣传的时候，星爷自己都没有出来嘛，全程是让石斑鱼去做的宣传。这个其实就是市场运作，嗯，无关个人这个创作。哎嗯、但是我特别喜欢你刚才那句话，就是“我们欠星爷一张电影票”，这是星爷的粉丝、星爷迷们对他说的一句最美的情话。对
1: 呀、啊，这句情话一下子就击击中了我的心呢，是吗一种寄托。嗯、其实我就是想表达我对你的爱嘛，那我怎么去表达？我不是，我不会给你送玫瑰花，我不能跟你约会，但是最起码我可以去看你的电影，你可以和他约会，对对，对<笑><笑>还是有机会的。呃、你知道，他其实那个时候就记得看那个《喜剧之王》，《喜剧之王》是我最喜欢的一部星爷电影。哎呀，我刚想说
2: 留个悬念给
1: 大家哈，是你想
2: 问我，<果>我一直在等你
1: 问，<对>我也在想等到最后再说，<笑>但是忍不住了。为什么最喜欢？我记得当年看这个影片，其实就是两句话，一下就击中了我。就是你你说击中了你，其实我也被击中了。其实就两句话。一句是他说：“我是一个演员。”另外一句是他说：“我养你。”<笑>你知道吗？一个是对于事业的这种追求，对于梦想的这种坚持，我是一个演员。然后另外一个是对于爱情的这种很纯纯的这种梦想，然后也是非常非常真的这种坚守。我想养，我养你。就这两句话，当时一下子就击中到我。对，无论是从事业观还是爱情观，对，然后我相信立交看，他说他看完了，笑中带泪，也是因为这样两句话，最后就是，就是就是你被打动了
2: 。对
1: ，嗯，看心仪的电影特别容易被。戳中，对，一次一次的被他戳心，真的是，哎呀，我也想拉片，不能拉片。你看每次来紫南的节目，都很想去拉，<笑>但是因为每次都是聊一个一个导演他整个的一个创作的生涯和他的作品的特点，所以我们真的是一个小时的时间真的好紧。对，嗯、如果有机会我们有线下活动的话，其实我们可以啊
2: 找一个地方听小爱静静的跟我们讲周星驰，讲王家卫，讲他爱的金鸡德，讲他马丁斯克塞斯，哦、一个人讲一个下午或者讲一个。一整天
1: ，对，其实如果能够和像刚刚很多的听众朋友能够在一起见面，有一些互动的话，我觉得这种活动就是挺温暖的。可以等天气暖和吧，<笑><笑>所以我们欠星爷<笑>欠星爷一场活动啊，一场互动活动。对，
2: <笑>好吧，我们等他的新电影出来啊，他现在是在拍新电影《美人鱼》。美人鱼，哎、嗯欸，其实也不一定，我们只要爱他，什么时候都可以，<的>不一定非要等到一个什么节点、啊。真的，好吧，嗯、哪位朋友愿意给我们找个地儿、啊？<笑>最好提供酒水，<笑>也可以来继续给我们分享吧。你最爱的周星驰是哪一部啊？找到新浪微博环球文化圈子呢，以及我们的微信公众号环球文化圈来发言。嗯、呃，这次呢，我们是说功夫嘛。虽然，嗯，星爷值得我们爱的片子有那么多，他说我们新的电影,影片有那么多，呃，我们还是先回到功夫这个电影来跟大家说说吧。嗯嗯、虽然小爱说了哈，这个电影它是后期被制作公司再次的转录成了 3D 的形式，呃，跟星爷本身的意愿其实没有多大的关系。但是我们依然还是会又一次的回想起我们上一次在看功夫的时候的场景。对，哎、呃，我还记得当时功夫。在上映的时候，票房破亿，就是在那个年代，嗯、那是哪年？是零四年还是零四年？零四年，
1: 对，零四年。那
2: 是一个什么样的概念啊？全年的国内总票房只有十五亿，他一个电影就可以占到一点六亿
1: 。对，那是周星驰他在九十年代之后的又一次大爆发，爆发到了一个当时一个巅峰。其实大家如果了解星爷的话，会知道，其实他一直是香港电影票房的一个保障。像他当时和周润发还有成龙，当时是被称为双、呃“双周”，啊，“双周一成”嘛，就这三个人有他们三个人在，香港票房就没有问题。然后他呢，当时曾经，呃，以往的作品曾经刷新了香港票房，刷新了六次，所以他至今为止也是这个香港电影票房就是最高纪录的一个保持者。所以对于星爷来讲，其实他的成就。其实也也很有意思，像有的导演他是啊、呃、作品好，嗯，经典，但是不卖座，<笑>对，但像星爷就是属于那种<笑>叫好又叫座，叫好又叫座，哎，所以说大家就是说。为什么喜欢他？也可能和他这种草根情节，和他这种非常非常深入人心的这种人文关怀是有关系的。嗯、所以他的影片其实一直以来都是非常非常叫座的。那这个功夫其实继这个九十年代的辉煌之后啊，把它推向了另外一个高度。就是说，当时好像在那个海外，包括像好莱坞，包括像美国非常非常有名的那个影评人罗杰，其实他们对他这个影片的赞誉都是非常的高的。好像也是有拿过很多的这种奖项啊，包括一些提名啊什么的。所以《功夫》呢，像在我来讲，其实它是一个周星驰的一个转型。他之前在。呃，什么《唐伯虎点秋香》《大内密探零零发》《逃<笑><笑>学威龙》那个时代，它还是很正宗的周星驰是港版的无厘头搞笑。对。然后后来到了《大话西游》，到了《喜剧之王》呢，就变成了更多是这种情怀上的东西。你会看完以后会笑中带泪。但是到了这个功夫，其实他更多的，他把这个呃喜剧的这个东西好像是弱化了。他更多的，他是把这种电影制作的。多元化的元素把它放进去了，所以你,你，我当时看的时候，我不知道为什么我会想到昆汀，的其实没有什么太直接的这种。很直接的这种，我明白你那种
2: 感觉，<系>就是突然一下子会，它有会有一种一种熟悉感，或者是情绪。对
1: 对对，他很多，他比如说像老电影致敬啊，嗯、然后包括一些漫画感，包括他是一个李小龙的一个一个坚实的粉丝，所以他把他对李小龙对中国功夫片的这个情怀，他也放到了这里面。所以在这里面，在这个影片的拍摄、制作、演员的表演，包括他的很多很花里胡哨的这种手法上，他是他是费力繁行。意思的，所以你看完之后，其实大家会讲说，《功夫》不是一个纯版的一个喜剧片，不是一个港港产喜剧片，其实它是一个啊、呃、功夫片。实际功夫片是在呃周星驰的手下诞生的，所以它是一个功夫喜喜剧功夫片。<笑>但它真的更多，它是在那个呃表意上，它是它它的它的表意，它是指向了功夫，它是它是对呃所谓这个八十年代徐克。呃，陈晓东就那个什么《新龙门客栈》啊，《黄飞鸿》啊，就那一批片子之后，他又给你一个香港功夫片，又带来一种新的模式、新的类型，所以他他是到了一个比较转型的一个阶段。嗯嗯，嗯哎，其实你看啊，这一
2: 次老有人把《一代宗师》和功夫放在一起说嘛，因为他们都是经典，然后再转成三 D 的形式杀回大荧幕的，嗯、而且呢又都是功夫片嘛，跟功夫沾功站在一起的，所以就会很多人把他们在一起进行做比较
1: 。其实，嗯，可能真的没有什么。可以比的地方，对王家卫的《一代宗师》其实是他自己，他他这个绝对是导演的意思啊、哦，他他是要自己把它重新去做一个版本出来，<笑>因为的确他的他手上手上的素材非常多，而且他可以把整个这个故事线重新梳理，做一个新的一个完全不似乎是完全不太一样的故事出来。那那谈到功夫的话，其实王家卫他更是古龙的那个路子。古龙和金庸、梁羽生的区别是哪里？后面两个人他们是比较简单粗暴、简单直白，你可以上来就看得到他故事说的是什么，是一招一式你能看得到。但是古龙是那种绵绵的、软软的，就好像那个《多情剑客无情剑》里面的小李飞刀。呃，什么什么名不虚发还是什么？就你你永远不知道他那把刀是怎么发出来的，但是你的对手身上已经中中刀而死，流血而死了。就就你看不到招式，所以像那个呃，王家卫拍功夫片的话，他更多的是写意上更多的东西。当然，一代宗师他请到了徐浩峰来帮他做这个舞舞舞舞美方面的这种呃策划和帮助，他有很多的提升。但是总体来讲，他不是那种简单直接，只是追求这种打斗功夫。的这个，它更多的是，呃，形而上的一些东西，意识流的一些东西。但是周星驰不一样，周星驰本身他对李小龙，他是非常崇拜、非常膜拜的。所以你不要看他功夫里面，好像他是，好像你你想象中这是一个喜剧片，无厘头很搞笑。然后甚至他很多像这种经典致敬的这种，你知道是致敬，但是你都不会去想说他后面的那个隐喻是什么，因为他只是一个。无厘头式的一个功夫，但其实他里面的一招一式，他都是有有来头的，他他是很认真的，就是招招见式，然后每一式每一招他都是有有有出处，然后都是认真去研究的。他他是很实的，其实
2: ，想要一下子把我们从喜剧的世界带到了一片刀
1: 光剑影之中哈、啊嗯。对，因为我记得当时功那个周星驰就跟我跟我们说，他说其实他拍功夫就是圆他一个梦，嗯、因为他就是一个李小龙的一个粉丝，他就想拍一部拍他,他想拍的是一部功夫电影。圆他
2: 心中的一个武侠梦，哦、而且我在想啊，其实当年你看他和《大话西游》不同之处是在于，《大话西游》我们都是在录像厅里看的，用用录像带看的，用 DVD 看的；嗯、但是《功夫》我们是进了电影院去看的呀。嗯、在零四年，我也是在电影院里面看的，嗯哦、看所以我们也不欠他电影票。哦、但是，但是就像小爱说的，嗯、这就是一句情话，这就是一个情怀，不管星爷的什么电影。就被搬上大银幕了，我们又会说我们还是欠了电影票，我们一直欠他的。呃，我是大叔说了，星爷的电影大家都知道，星爷的电视剧不知道。主持人和嘉宾有没有看过呢？我就蛮喜欢星爷拍的，名叫《他来自江湖》这部电视剧，也还蛮不错的呢。哎、啊，<笑>大家什么都知道。<笑>嗯、另外还有华健这一书，功夫啊，粤语很好听，可惜你们不会听。嘿、hey, ，我就是喜欢石斑鱼。<笑>上张雨晨说，我上次看功夫是和几个好朋友一起去的，如今十年过去了，有的还是好朋友，有的却相忘于江湖。<笑>看功夫哈、啊，不免回忆起当年一起看电影的一些人和事儿吧。另外，他也在说周星驰，他就是小人物、小角色起家呀。八三版的《射雕》就跑过龙套，因此他最懂小人物，<对>将他比之为草根
1: 孝心也并不为过呀。他在《射雕》里面跑龙套的时候，当时是他他那个角色是要死掉嘛，他就问导演说：“嗯、我可不可以等一下，等一下再死？”然后导演就特别坚定地说：“不行。”所以这个桥段用在了《喜剧之王吗》嘛里面，怎么死老能死掉。<笑><笑>嗯，真的，就是其实很多的影片都是他个人的经历。所以你知道周星驰牛在哪里？就是很多的导演，他们是善于去观察众生，善于去观察别人的生活。对，他把不同的人变成自己故事的角色。但周星驰他永远不是永远吧，就是他大部分的作品里面，他其实在重复他自己。可是他每一次端上来这个菜的味道都不一样。对，哎，这个很厉害，嗯，很厉害。有些人你就知道他是在讲自己的故事，<对>就是他呀。对，就他，他其实他的初衷，他的他的起点，他永远是很关注，就是每一个普通人，每一个平凡的老百姓，他们的这种生活，他们生活中的爱与恨、欲与求，特别是这种在阶级等级差异之下的很多很多不一样的生活，他很关注这一块。嗯，但是他每次拍出来的东西，你都会觉得，哦，好好玩，好搞笑啊、哦！然后，其实我我会想说，那个我会想到吴孟达。嗯，其实我觉得就好像你谈那个呃杜琪峰，你不能只谈他一个人一样。其实你你谈周星驰，我觉得其实他他他,他会连带出很多的元素。像对我来讲哈、啊，周星驰我会除了他本人以外，本人是一个很大的课题。本人以外，我会想到石斑鱼，嗯、我会想到吴孟达啊，我会想到一生。所求一生所爱吧，那叫什么？就是《西游降魔》的那个卢冠廷的那个主题曲。对，就当时去年那个从重制的重新放的时候，那个舒淇她亲自演唱的。就是其实所有这些东西其实都是一路伴随着周星驰的影片，然后伴随着我们的呃少年或者青春时期一路而来的。所以，其实现现在变成了是你提到这些东西，你就变成了是一种好像也变成了一种情怀那样。对，嗯、这样
2: 一种情怀我们一直在有，所以我就总总在想哈，每次呢，当有经典再一次被当搬上大荧幕的时候，总会有各种各样的争议。有人就说，哎，我最讨厌你们这种炒冷饭的行为了，你们就是消费我们的情怀。我们的情怀是我们自己心中所藏的，不应该被拿来消费。但其实从另外一个方面来讲，我们应该感谢大荧幕又给了我们一个机会，嗯、情怀就是应该有啊。情怀一定要有。其实
1: 我觉得可能说这个话的人想有点多哈，就是<笑>你想多了。情怀就是敬业<笑>不差这点钱。情怀是给懂情怀的人而为懂情怀的人而生的。那其实如果没有这个东西，我觉得可能大家就是在不同的不同的平台上面，那我们就就就没有什么。其实我觉得你不用去挑剔说。呃，你是在骗钱，或者是在炒情怀、炒冷饭怎么样？就我，我对看电影的观念是这样，就是呃，你喜欢你就去看，你不喜欢呢，你就留着你的电影票，留到下一次你喜欢的导演、喜欢的影片。但是不管怎么样，如果有机会在大荧幕上看电影的话呢，我一定会选择大荧幕。因为电影，电影它是一个综合性的作品，是一个流动的画面。这个画面做出来，不是不是一个简简单单的事情，它是一个集合了所有人员的共同努力的一个大的工程。所以，能够在呃大银幕上去回味这样的一个工程，回味这样的一个作品，我觉得本身也是对整个工作人员、导演、编剧、演员对所有人的一个尊重。然后在这个过程当中，我们能够体会到这种电影艺术的魅力，这是真正的情怀啊！我们听众瓦尔特说了，吴孟达就是粤菜里的椒盐儿，
2: 大陆真的是太缺这样的演员了呀。呃，周星驰很多电影都是在向李小龙致敬哈，除了《功夫》呢，还有《龙的传人》。呃，其实呢，周星驰哈真的是留给我们太多太多的经典了。所以说到现在呢，我们就更加期待他的新的电影了，能够早日和我们见面哈。嗯、呃，那下面我们还是来了解一组文化资讯。
0: 先来关注北京，假如爱有天意浪漫经典名曲音乐会二月十四号在北京音乐厅举行，您将欣赏到《安妮的仙境》《童年的回忆》等多首世界名曲，有着小城故事的婉转，有着浪漫人生路的洒脱，他用歌声告诉你爱情的甜蜜蜜，他让月亮见证爱人们的真心。但愿人长久，邓丽君经典金曲演唱会二月十三号在北京音乐厅举行。再来关注上海，多媒体三 D 舞台剧《盗墓笔记》一，二月六号到八号在上海人民大舞台上演。《盗墓笔记》系列创造了出版界的一个神话，与《鬼吹灯》共同开启了中国通俗小说界的“盗墓时代”。开心麻花舞台剧《爷们儿》三，即日起到一月二十五号在上海戏剧学院上演。开心麻花将幽默智慧的麻花基因融入形式多样的音乐歌舞。观众将遭遇前所未有的音乐报复，爆笑歌舞。下面来关注天津，一个麦克与秀女约定终身经历坎坷的纯美爱情故事，一段在金黄麦田里发生的有着属于收获季节特有的成熟气息的时代回忆。情感话剧《一九七九年的爱情》，二月十二号到三月八号登陆天津人艺实验剧场。最后来关注广州。时下热门韩剧《匹诺曹》男主韩国大势男神李钟硕二月七号空降羊城，在广州中山纪念堂举行粉丝见面会，让我们一起感受当红小鲜肉的极度迷人魅力。再来关注两条电影资讯，日前上映的《十万个冷笑话》动画电影延续有妖气搞怪、无厘头、无下限的一贯风格，讲述无名男主角在打败大魔王之后。因自身的吐槽能力暴走而导致地球遭受了空前绝后的大灾难的故事。如果你自诩联想丰富，能看懂各种内涵，就去观看这部散发着妖气的动漫大电影吧。朱时茂、陈佩斯领衔主演的谍战悬疑电影《蝶莲花》近日热映。这部电影集结了众多星二代，包括王姬之女高丽文、潘长江之女潘阳。陈宝国之子陈月末、宋丹丹之子巴图等，连导演都是朱时茂之子青阳，不愧是星二代里的集结号，两代人共同演绎这部有碟有恋也有花的全新悬疑谍战片。